0: 相信你现在正在收听节目的朋友，一定有写过一篇作文，叫做《我的志愿》。那张作文纸不知道它的去向了，但是写在纸上的志愿，我相信现在还一定烙印在你们的心里。现在的你，还是当时作文里面的那个人吗？这个落差对你来说？应该是庆幸还是遗憾呢？让我们进入学会自信的前置作业最后一个问题：孩子想要成为什么样的人 ？Hello， 大家好，欢迎收听小大人大小事，我是老枕头。今天呢依然是由我自己一个人单岗演出。小大人最近感冒，一直在咳嗽，所以妈妈每天晚上就是照顾着小大人，然后也都没办法睡觉。现在白天好不容易是妈妈补眠的时间，所以就让我自己一个人为大家服务。大家记不记得小时候，不管是作文课还是美劳课，都一定有一个主题叫做“我的志愿”，从一年级到六年级，永远都会有这个题目。感觉好像是老师没有灵感就来一下我的志愿。虽然说这个是一个陈腔滥调的题目，但是我相信永远都是小大人们最夯的话题。我记得每一次题目发下来开始，“你的志愿是什么？”这句话就会一直在班上延续烧了好多天。在学校聊还不够，我回家还拉着表弟们一起延续这个话题。见到他们就问你的志愿是什么？你的志愿是什么？你有没有写过我的志愿这个文章？我记得当时医生和老师这两个基本款真的是听到不想再听。随着年纪慢慢长大，大家的志愿就会越来越多，越来越多。有的要当主播，有的要当记者，有的要当建筑师，志愿就开始越来越五花八门。听着大家分享的作文内容，诉说对于各行各业的热情，有的是想跟爸爸一样，有的是想跟妈妈一样，有的是因为自己的偶像就是这个职业而立定了目标。我印象最深刻的是有一个同学，他想要当主播，他的偶像是李艳秋，然后就开始滔滔不绝的分享他的主播工作。他甚至在那个作文里面还聊到，他希望未来职业发展可以先从记者开始历练，然后再挑战主播台，而且规划了小学他可以做些什么，到了中学他为了这个目标可以做些什么，以及未来要上哪一所大学。这段分享真的让我大开眼界，原来我的志愿并不是这么简单，这个主题是可以讲述的这么细致。我也第一次体会到别人的志愿和我的差异有什么不一样，不只是职业上的不同，更是行动上的不同。孩子想要成为什么样的人？每次我想到我小时候这段故事，我都会忍不住拿起毕业纪念册,册，上网搜寻一下同学的名字，看看他们现在是不是和他们当时写的我的志愿。做着一样的事情，可是我只有查到一位当时说他想当医生的同学，而他真的也做到了。这个命中率会不会太低了？一整班从一年级到六年级，只中了一位同学，会不会其实小达人立定志愿一点都不重要？未来还有很多的变数，计划赶不上变化。可是我想。应该是小大人的志愿，比你我想象的都还要更重要。只是我们大人忽略了这一点，因为我们的忽略，造成小大人的成长轨迹慢慢的偏离他的志愿。我们回想一下从小到大同学的分享，有很多当时根本就不知道自己的志愿是什么，他的人生接受最多的可能是老师。得到最多关爱的可能是老师，所以他们就会立地自愿想当老师。可是随着课业越来越重，对老师的崇拜可能就会开始扭曲，然后就慢慢的没了方向。就像我一样，我曾经有过的自愿是想到爸爸工作的公司上班。其实这个原因非常简单，因为我爸爸以前工作的公司旁边就是百货公司。我可以很近的下班就去看玩具，路边还有在卖热狗，那是我小时候最爱吃的食物。而且更重要的是，每一次去爸爸的公司探望爸爸的时候，都会看到他的同事很躺在沙发上睡觉，那有的可能在座位上看报纸，感觉日子都过得爽爽的。殊不知，其实我去的时段都是午休时间，他们在休息也是正常的。我还在那边幻想，整天都可以这样子躺。所以对于职业的认知太少，会造成小大人根本就无从选择。自然而然，很多人长大以后就根本不是当年我的志愿里面的那个人，因为他当时写的这个作文是为了应付功课，在有限的选择里面挑出一个自己比较能接受的。那如果真的已经跨过了这一个。选择了门槛以后，了解了每个志愿在做什么，有体验过这个志愿，能够真的知道这个职业的真谛，那其实也还不够。就像我想当主播的那位同学，我猜他也可能已经迷失在人生的洪流当中，因为我没有找到任何跟他同名同姓的主播或者是记者。那位主播同学，他的志向很明确。也可以感受到他的父母也很用心的陪伴他去体验和规划他的志向。他那篇作文，我觉得是全班写的最好的，而且这个目标还符合 SMART 原则。所谓 SMART 原则，就是明确的、可衡量的、可达成的、相关的，还有有现实的，都是非常的具体。怎么看他的那篇作文，就像是一个完整的行动方案，是一个企划方案。我不确定是不是因为我没有认真的去找到他的讯息。不过他的名字很特别，如果真的是有在做相关的行业的话，应该很容易找到。也有可能是他已经从事其他行业了，有更好的发展。但是和想当医、e、生那位同学相比，他少了人家一个优势。他的父母并不是相关的职业。那位想当医生的小学同学从小就天资聪颖，甚至小学的时候他还跳级了就读。他除了本身就有一个很好的天赋以外，对于当医生的这个志向，他还有一个万中选一的优势，就是他有一对医生父母。他的爸妈都是医生，可以引导他体验医生的生活。可以当他未来迈向医生的人生导师，可以培养当医生应该要有的精神。所以，他从内到外，就像武侠小说里面的从内功到外部的拳脚，整个人生都是静怡在医生的世界里面。过程可能也是会有痛苦，但是我依然看到他穿的医师袍，还有他展现出来自信的笑容，就可以感觉得出来。他的自信和快乐，从我同学的故事告诉我们，不是小大人的志向没有用，而是我们当大人的没有用，我们没有办法帮小大人一步一步的去迈向他的志向。所以今天要介绍学会自信的前置作业最后一个问题：孩子想要成为什么样的人？希望未来我们都可以看到我们小大人自信和快乐。第一个关键就是找到孩子热情的所在。还记不记得我们之前有分享过，小大人他在运用核心资产的时候，会展现出 talent 特质、毅力、注意力、学习力、渴望、需求，还有语调。我们就可以利用这些特性去找出小大人他热情的所在。或许你觉得他正在专注的事情根本就是难登大雅之堂，这些小打小闹的小事怎么可能成为志向？但是我想，会不会是我们的眼界太低了？我们家小大人他一直很热衷在剪纸这件事情。一开始，他总是把纸剪得碎碎的。每次都还需要大人协助他去扫地、处理善后。我有的时候扫到火都上来了。有一次在吃饭，我们家小大人很兴奋的跑过来说：“你看，你看，小大人刚刚把他的图画纸剪的像蚊香一样一圈一圈，但是又没有断的一个纸条。”那个时候我很惊讶，哇，怎么突然会剪成这样的形状？隔了几天。他又把这个一圈一圈不知道怎么剪，又剪出了一对翅膀来。后来又剪出了很多流苏，那个蛇的造型就越来越丰富。这些东西能干什么？难道是长大以后可以去做纸雕，过年拿去卖，拿去做生意吗？当然啦，这也是一条路。但是我想到的是另外一条路。我想到我以前。在念建筑系的时候，我们也有过类似的训练。那个题目是运用一张纸条去做出一个空间的变化。一开始，每个同学都只能想象这个纸条立起来就可以当成一道墙，用这道墙去营造平面的空间。后来，经过老师慢慢的引导，我们开始从平面的空间。不同形状的空间可能变成哎、欸、有隔间，然后再慢慢的3 D 发展，甚至还发展出有不同的楼层，甚至有的最后很厉害的都发展出各式各样的建筑，摆出来简直争奇斗艳。小大人的世界还很小，大人要从小地方去发掘小大人的热情所在，发现到他们热情所在以后，我们就要发挥我们的眼界。引导小大人找出他到底要当什么样的人。第二个就是要注重亲子之间的互动模式。这一点其实我们从这个主题一路聊聊到现在，已经不知道说过多少次，那就是放手，把主控权交给小大人。既然之前已经说过了，那我现在就再从另外一个观点去做切入，那就是失败。当我们对小大人的目标和梦想摄入太多的时候，小大人就会渐渐的去失去目的。他会对这些丧失热情。当你不给他练习的时候，他就放弃了这个兴趣。之后，如果他的日子还过得去，那顶多就是一生懵懵懂懂，没有目标。可是，如果他的人生失败了以后，你就会常常听到。都是你当初要我念研究所，都是你当年逼我去学财经，都是你怎样怎样怎样，不是吗？这些话甚至从你我的嘴巴都曾经讲出来过。讲出这样的话，代表我们连失败都在怪罪别人，我觉得这是比失败还要更悲哀的事情。我们应该要当小大人的啦啦队，是由小大人去带领我们。迈向他想要走的路，我们只是在后面帮他加油。我们不要只是浪漫的默默支持，爱他就要让他知道，我们要在他的背后大张旗鼓的支持他。小大人加油，去支持一切他想要走的路。第三个关键就是要学会问为什么。小时候常对我妈说：“妈妈。”我长大想当漫漫画家，我妈听到这一句就直接白了我一眼。我看你是漫画看的太多。然后还记得我很小很小的时候，那个时候我跟我阿昼一起生活，然后吃完中餐就会进入一段广告，再介绍华式演员训练班。我就跟我阿昼说：“阿昼，我想要去华式演员训练班。”阿昼就说：“阿、啊、麦啦，不要当演员啦。”你们对你们家小大人有没有这样子？当他什么都还没开始，你就把他打枪呢？不要跟我说你是在考验小大人的决心。我想正向一点思考，可能只是因为你不会聊天。如果你想要评估小大人兴趣的决心，不妨我们用“为什么”这句话开始。为什么？这三个字可以去引导小大人去反思自己的动机。如果我当时说我想当漫画家，我妈问我为什么？因为我喜欢看漫画。这可能不是一个很好的动机，因为看漫画和画漫画是两件事情。那作为大人就可以去引导我了解漫画家的生活，了解创作和欣赏作品是不一样的事情。而如果我回答说，我想当漫画家，是因为我喜欢画画。那就有两个方向：第一个可以引导我去深入画画这项技能。当漫画家还需要什么创作技能？还需要具备什么知识？那如果是往更广泛的发展，有什么其他的职业是跟画画有关的？譬如美术、美工、工程绘图、建筑绘图。甚至平面设计、视觉设计、建筑设计等等等等不同的领域，都和画画是有相关的。所以，先不要急着打枪，或许只是小大人的世界还不够大。我们先学会问为什么来开启这段对话。再来就是我们要提供小大人多元的体验，就像刚刚说的小大人的世界。可能还太小，我们可以安排小大人进行多元的体验，只要是正向的，我们就可以让他去接触。我们不要把自己局限在坊间的才艺班，而是可能让他自己去发展他的兴趣，甚至自己去经营一个 podcast 频道，也是一个不错的方向。但是渐渐的，随着越来越深入。我们就必须要安排更具体、有计划性的活动，借由一段的时间和生活结合的体验，他才更能够去了解一项兴趣融入生活以后是什么样的感觉。我记得我小时候也上过各式各样的才艺班，我有参加过作文班、书法班，还有读经班。我一直以为我妈要把我培养成江南四大才子。我就想，好吧，国画也算是一种画画 ，OK， 我接受这条路。所以长大了，当我要选择科系的时候，我跟我妈说，我大学我想要念中文系，我妈二话不说，把房门甩了，啪，自己关在房间里，和我冷战了好一阵子。所以经过了认真体验以后，小大人如果提出他的志向。我们一样要记得回到刚刚的开启真相的对话，从“为什么”三个字开始。如果你做不到接受小大人可能的发展，那就请你准备好万贯的家财，够养活他一辈子，那你就可以好好的去控制他。接下来就是我们要找到孩子潜在的导师。就像我刚刚说到，我那位医师同学的经验，他的医师父母就是他最好的导师，引导他走向专业的道路。如果你是一个出色的专业人士，而你家小大人也希望能够承袭你的专业，那真的很恭喜你！也不单可以陪伴你的小大人，而且你还可以做他的导师，引导他迈向成功。但是，像我们那般的上班族，我们的工作、我们的人生都是在别人的指挥、监督下运作。我甚至很难去定义自己的专业到底是什么。那我们就不要硬去当小大人导师了，给他太多的意见。我们就放手的让专业的来吧。我们可以透过其他的大人去引导小大人，让他知道未来应该是怎么发展。就像我那位想当主播的小学同学，很明显他就有人去协助他规划了一条路径，只是过程中会有很多的干扰，让目标去失焦。如果这位导师能够一直持续的指引他的方向和激励，我相信小大人就会更专注的朝向他想要成为的那种人去发展。最后。就是培养企业家精神，让小大人真正的走到职业现场，看着大人们怎么去经营自己的职业。或许小大人在过程中可以看到大人的热情，或许小大人会感受到大人在工作上的专注，或者小大人会看到大人展现出来的能力。我们之前在谈的都是纸上谈兵。我们可以了解到他这个兴趣的外表是什么，这个职业的外表是什么。可是真的要走入专业，我们就要让安排小大人到职业现场去培养。经由小大人到职业现场的感受和观察，就可以培养出专业的精神所在。最后，大家前置作业准备好了吗？我们再复习一下，学会自信的前置三个问题。你怎么看待孩子？孩子怎么看待自己？孩子想要成为什么样的人？我们大致上都已经介绍完毕了。有些习惯和做法会和我们现在的观念有些出入，所以大家会感觉到讲述的内容很难吸收，很难掌握系统。重点就是我们要能够回答出这三个问题：你怎么看待孩子？孩子怎么看待自己？孩子想要成为什么样的人？目标就是我们能够回答出三这三个问题，这样才算是教导小大人自信的前置作业完成。如果大家忘记怎么做了啊，请回头再听听我们之前的 podcast。你怎么看待孩子？我们可以听 EP 8女儿带财》，帮小大人累积资产，从自信开始。第二个问题。孩子怎么看待自己，那就可以去回去听上一集 EP 九，学会自信的前置作业。一句话让小大人注定是传奇。最后就是小大人想要成为什么样的人，就是这一集我所介绍的内容啦。那很期待大家都可以开始慢慢的练习，改变你自己和小大人之间的互动和对话。慢慢的去引导小大人走向他最希望成为的那个人。今天的节目就说到这里，让我们一起陪伴小大人长大，拜拜。